Baie welkom by die Vita Day Woordschool. Dit is uh, Jesaja en ons is in Jesaja hoofstuk 43. Nou, uh, om net lekker in te kom in Jesaja hoofstuk 43, gaan ek so stikkie van hoofstuk 24 eerst lees. As jy pas op hierdie Jesaja reeks afgekom het, of jy het net onlangs hierop afgekom, dan wil ek net vinnig vir jou sê, uh, ons het ons self voorgeneem hier op Vita Day, om dier Jesaja te lees van hoofstuk 1 tot 66, elke dag of elke tweede dag dan nou, is daar een videokie van so 15 of wat minute beskikbaar, sommer net terwijl ek dier Jesaja lees die gedagtes wat by my opkom, en ek wil jou aanraai, as jy so'n leesprogram het, om dier die Bijbel te lees, gebruik hierdie video kies om jou te help, in jou verdere studie van die tekst, en die inhoud van Jesaja. Nou Jesaja is een baie krachtige boek, het word nagenoeg 61 keer in die Nieuwe Testament aangehaal, dit is die, die boek wat die derde meeste dier Jezus aangehaal word in sy eie bediening, die apostels het geweldig baie daar uitgeskrywe en daar uitgeneem om die geloviges te onderrug in die weg van saligheid en in die koninkryk van God. So is een kostbare boek om te verstaan. Um, wat kan ek nog sê, iets wat belangrijk is, ja die gedeeltes wat ons nou gaan lees, uh, as jy een uh, student van die Nieuwe Testament is, dan hoor daar baie dinge te weerklink, soos wat jy dit hier lees, dan weerklinkt dit in die Nieuwe Testament. En uh, die kostbare andere gedachte is ook om te verstaan, dat die Oud Testament het een profetiese karakter. So die Oud Testament van die begin tot die einde het een profetiese karakter wat spreek van een vervulling wat aan die kom is. Een vervulling wat nog moet plaasvind. En dwars dier die Oud Testament verduidelik God dat die totale vervulling van sy woord, nie net, nie net die historische vervulling van sy woord of die sporadiese momente van vervulling wat ons kan sien nie, maar die totale vervulling van sy woord le in sy soon, Christus Jezus, die, die Messias van God, die takkie uit die stomp van Isai, dat in hom is al die skatte van wijsheid en kennis verborgen. in hom word al Godse beloftes vervul, is hulle ja en amen, in hom, en in En alles wat ons lees in die Oud Testament is een soort van een typologie, dit wees, dit is een type van die werkelijke, of een skaduwe van die werkelijke, en jy gaan dit ook nou raak sien. So jy sien baie dinge gebeur as werkelijke mense, sê nou maar soos, Joosef en Mooses en Abraham en David en, en, en die richters van Israel en die konings van Israel en die profete en situaties wat plaasvind en dan, dan kan je in baie van hulle sy levens en bediening, sien jy die profetiese karakter van hulle levens, die toekomstige vervulling van dit wat hulle doen, die ware vervulling daarvan in die lewe van Christus Jezus. Joshua is een baie goeie voorbeeld, Moes is nog ene, wat baie gebruik word in die oude, in Nieuwe Testament, om te verduidelik, Moes was dit geweest, maar Jezus is nou dit, Hij is meer en groter as Moes Moes was net die skadewee van dit wat moet kom. Joshua was die verlosser van Israel, hy het hulle in die beloofde land ingeleid, maar hy is net die skadebeeld van die werkelijke. Goed, jy het om so, nee? So kom ons gaan kyk, uh, Jesaja hoofstuk 42, ons lees die laaste twee versies, en dan glui ons daarmee in hoofstuk 43. Wie het Jacob oorgegee als een plundering in Israel aan die berovers? 
Is dit nie die Heere teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy wee nie wandel nie, en hulle het na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy, hulle, het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toren, en die geweld van die oorlog, en dit het hulle rondom aan die brand gesteek. Maar hulle het dit nie bemerk nie, dit het hulle gebrand, maar hulle dit nie ter harte geneem nie. So, wie het oor Israel het kom, wat oor Israel gekom het? Wie het dit gedoen? Nie die duivel nie, die Heere. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is omdat hulle nie wou luister nie. Daarmee glei ons in hoofstuk 43, want is eindelijk een, een gedeelte, hy loop net in die volgende hoofstuk in. Maar, nou, so sê die Heere, jou skepper o Jacob en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verloos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy dier die water gaan, is ek by jou en dier die rivier en hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy dier die rivier gaan, sal jy nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou eiland. Nou, kry die prentje, want jy, jy moet om raak sien. Jy gaan om een hele klom keer sien. Selle prentje, dalk net bykie van ander hoek af. Israel wil nie luister na God nie. God oordeel hulle. Maar die oordeel waarmee God hulle oordeel, is nie die finale oordeel nie. Dit is nie die finale oordeel waar er geen genade is, en geen bekering, en geen terugdraai nie. Waar die skape van die bokke geskui word, en die bokke in die poel van vier gegooi word. Dit is nie die finale witroon oordeel nie. Dit is nog een saak wat nog gaan kom. Dit kom nog. En die Bijbel sê, dit gebeur, by die wederkomst van Jezus Christus. Die wederkomst van Jezus Christus lui die witroon oordeel van God in. Finaal. Hierdie oordele wat oor Jacob kom, is tweeledig. Eén, dis oordele wat oor hulle kom, omdat hulle dit verdien. Hulle is balhoorig, is die ou woord, hulle is uh, hardvochtig, hulle is rebels, en hulle wil nie luister nie, en hulle kies die dood, en Godse oordele, rechtvaardige, heilige, rein uitsprake kom oor hulle, en hy verwoes hulle wereld. So, dit is die een factor. Maar die ander factor, wat baie kostbaar is, wat jy moet raak sien, daar is, dat in hierdie oordele, is daar een baie besondere ander ding ingebouw. Dit noem ons, die geleentheid om te bekeer. Die geleentheid om, om te draai. En God sê vir Israel, hy sê vir Israel, Ek wil hy, jylle moet baie mooi een ding verstaan. En jy gaan het nou sien, want hy gaan het nou baie kostbaar sê. God sê, Ek het jylle nie geskape om jylle te verwoes nie. Ek verwoes jylle, want jylle kies dit. Ek wil aan jylle die lewe gee. Ek het jou nie geskape om jou te verwoes nie. Maar ek verwoes jou, want jy weier om te luister. Ek gee jou kans op kans op kans op kans. En ek het nou oor jou laat kom, my rechtvaardige oordele, maar Jacob, luister. Ek is jou heiland. Ek is die een wat jou gaan verloos. Draai na my toe. Ek sal jou verloos. En dat dit wat dan achter was, dit veek uit asof het nooit daar was nie. En ek herstel jou, en ek maak jou niet. Ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou eiland. 
omdat jy kostelik is in my oe, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou leven. Dit is een geweldige ding om van God te hoor, kostelik, hooggeag, lief het. Een mens, een mens kyk na Marita, dan denk jy, dat is niks kostelik, in Israel nie, Dat is niks kostelik in die wereld, in die nasies van die aarde nie. Wat is kostelik daan, is verachtelik. Wat is daar wat hooggeag is? Niks. Wat, wat is daar wat God sal respecteer? Niks, dis boos en onrein. En lief het. Wat is dit wat jy en ek doen? Wat so'n gevoel van liefde by God koester? Sê my net te sê, ai, is hy daarom nie oulik nie. En wanneer jy na hierdie type goed kyk, dan, dan vind jy, maar ek vind nie rede, vir hierdie uitspraak van God nie, ek, ek vind nie rede in, in my mens wees nie, ek vind nie rede in my gedrag nie, jy kan sê, ja, maar jy is gemaakt na die beeld van God, ja, maar daarie beeld is verskrikkelijk vervallen. daarie beeld is verskrikkelijk verdraai dier sonde, kyk hoe hanteer ons mekaar, Kijk je goed wat ons doen. Kijk die misbruik. Kijk die absolute minachting waarmee ons mekaar hanteer. Kijk die sonde, kijk die moord, kijk die welis, kijk die skinner, kijk die jaloezie, kijk die die verwoesting. Wat is daar? Die enigste antwoord wat ik kan krijgen wat my in my hart baie diep bevredig, is dat het het niks met my te doen nie, dit het alles met God te doen. Dit is nie wat is in my wat kostelik is nie, maar sy vermoe om in my iets te sien wat hy kostelik ach. En dat selfs dier die gebrokenheid, selfs dier die vervallenheid, selfs dier die verwrongenheid, selfs dier die val, die dood, die bedrog, sien God in my wese wat hy geskap het. En God weet, wat is, waartoe is hy in staat, in my leven, sou ek my knie voor hom buig. God weet, waartoe is hy in staat. Sien, en, en, dis die belangrike onderscheid, wat ek graag wil tref by jou. Dit is nie dat God weet, waartoe is ons in staat nie. Dis nie dat God weet dat ons kan die onmoendelike vermag nie. Ons kan nie. Hy kan. Wat God van my vraag is nie om dier een hoepel te spring nie. Wat God van my vraag is nie om een soort van een christelike he-man te word nie. Wat God van my vraag is om my hart voor hom te buig. Hy sal doen wat daar gedoen moet word. Hoeveel keer ons het, ek sal die berge en jewels woes maak, ek sal die blindes lei, 
ek sal die gelijke opvul, ek sal water in die woestijn bring, ek sal waterplasse en mere en riviere veroorzaak, ek sal die Libanon aanplant, God sê, hy sal, hy sal, dit is nie jy sal nie, dit is nie ek sal nie, wat een bevrijding, God vraag nie van my om dit te doen nie, hy sê hy sal, wat vraag hy van my, God weet waartoe is hy in staat, as ek my knie voor hom buig, op onberekenbare, ondenkbare dinge, daarom sê Jesaja, sy gedagte is hoer as myne, sy wee is anders as myne, God weet, en al wat hy vraag is, draai na my toe, nou hoor, hoor hoe sê God het in Jesaja, ons het nou net een klein bykie tyd nog oor vir hierdie video, maar kom ons kyk hoe ver kan ons kom net met die lees daarvan, Wees nie bevrees nie, ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel. Ek sal sê aan die noorde gee en dan oor ons bring my seens en my dochters van ver af. God sê, hy doen dit. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaakt het, Bring hy die volk wat blind is en toch oor het en die doof is wat oor het. En ons, ons sien dit in Jezus' bediening, dat die wat hy geskape het tot sy eer, ek en jy is geskape, maar ons is nie tot Godse eer nie. Maar daar gebeur iets merkwaardig in Christus Jezus, in Christus Jezus, word ons weer geskapen. Ons word genoem, die nieuwe skepping, geskapen tot sy eer. Die rede van my bestaan, skryf Petrus en Petrus, dat ons die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die wil van mense sal leven nie, maar volgens die wil van God, geskapen tot sy eer. Dit is die belangrike ding, wanneer jy jou knie buig voor Jezus en jou hart na hom toe draai, dan maak hy jou niet van binnen die skepper God, Christus, dier wie alles geskep is, skep jou, maak jou niet, maak jou een nieuwe skepping en skep jou tot sy eer en van die oneer wat op jou is, vat hy weg en hy bring jou oor in die koninkryk van God sy eer en hy skep jou tot sy eer. Hoe kostbaar is dit? Skep jy tot sy eer wat ek geformeer het, wat ek ook gemaakt het. Dis die mense, die mense na wie God kyk en sê, jy is kostelik in my oe. Weet jy, laaste net vinnig, wat is my so dierbaar, is in Matthäus 17, sê die vader vir die disciples, dit is my geliefde soon, in wie ek wel baie het. God kyk na die mens, nie oor wat die mens kan doen nie, maar oor wat hy kan doen. Maar het jy geweet, dat elke mens, wat sy knie buig, voor Jezus, sê die Bijbel, word een met die Soon. En dan sê die Vader, dis my geliefde Soon, en wie ek wel baai, daar die kostelike liefde en innigheid, wat die Vader op die Soon het, word ook jou deel, in die Soon. Jy word deel daarvan. 
en God van die smaad van jou weg, en hy maak jou deel van sy innigheid en sy gesin. Maar hoe hardseer is dit? Ons gaan nou daar stop. Hoe hardseer is dit? As mens lees, vers, hoofstuk 42, vorige hoofstuk, vers 24, en hulle wou in sy wee nie wandel nie, en het na sy wet nie geluister nie. Ek wou, maar jylle wou nie. Hoe tragisch is dit? 